0: Сегодня я хотел поговорить о философии, но начну я с того, что в молодежной культуре меня одолевают школьники, мои друзья. У меня очень много в социальных сетях контактов записываются школьники, им интересны мои идеи, кто-то видит в этом некоторую, как бы сказать, иронию, кто-то совершенно искренне следует за мной. А потом похвалиться перед одноклассниками, что у них э -э, с философом Дугиным, э -э, что они являются его друзьями по социальной сети, это, это уже становится определенной такой своеобразной меметической монетой. Так вот, мои друзья-школьники, иногда они, кстати, очень оказываются разумными и замечательные вопросы задают или даже какие-то предложения, идеи высказывают. Я с молодым поколением общаюсь с большим удовольствием. И чем, как бы сказать, младше, это не значит, что они глупее. Вот у меня маленькая внучка есть, я считаю, что она умнее у многих. Умнее. На пару поколений она мне интереснее гораздо. То есть с ней у меня нормальный получается диалог, а постаршие люди мне уже кажется, внучки такими менее интересными, более предсказуемыми менее рациональным в каком-то смысле вот ее свежая рациональность она меня поражает и удивляет и обогащает а чем дальше чем тем более предсказуемым становится так вот мои друзья школьники спрашивают у меня как я отношусь к такому явлению как винишка тяну а, я думаю что день тв смотрят наверное люди в определенном возрасте мои ровесники или там в два раза помладше но все равно уже там Пожилые, можно сказать, пожившие свое, и поэтому я поясню, что такое винишко тян, я долго не понимал, что такое странное сочетание, я думал, это те, кто подтягивает винишко, винишко тян, это те, как бы, любители потянуть винишко. Я сам не пью, последние 12, наверное, 14, совсем ничего, много забыл, что это такое, хотя к алкоголю отношусь, ну, с определенным вниманием, просто, этот, у, у русских с ним явно не складывается отношения. Как казалось, вот русские умеют пить, русские совершенно, на мой взгляд, не, не умеют пить, им противопоказан алкоголь. Поэтому, если русский значит резвый, я так считаю. А если э, мы когда-то были нетрезвыми, значит, мы были вот, в ровной мере не русскими. Поэтому меня не привлекает вот, само понятие винишка и те, кто его тянут. Но оказалось, что винишка тян это даже не, 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 никакое, не, не те, кто тянут винишка, а тян это по-японски э, девушка. Это из анима культуры получается, девушка, которая любит винишка. Это еще безобразнее, безобразнее, чем просто тянущие винишка люди. Но... Когда я стал внимательнее присматриваться к вот этой фигуре такой социальной, молодежной, наверное, она уже немного устарела, потому что все-таки я продумываю мысли, даже простые, довольно долго. Сейчас, наверное, уже и школьники меня не поймут, о чем я говорю. Но вот я столкнулся в интернете какое-то время назад с фигурой Виниш тян И что мне... Да. Какие-то стороны этого, этой, этой, этого гештальта, какие-то зеленые или красные, или рыжие волосы, покрашенные химией, неразборчивость в отношениях между полами, какое-то проведение досугов каких-то не очень не очень санитарно выбранных в местах. Все это было до ковида, когда еще можно было где-то бродить с кем-то встречаться. Сейчас, наверное, уже винишко исчезли, потому что они нормально вернулись, у них цвет волос и отношения. Но что меня заинтересовало в феномене Винишко-Тян, что это девушка, которая в разговоре упоминает Ницше. То есть девушка, которая строит свою, свою самопрезентацию, свою аффирмацию в отношениях с коллегами, с молодыми людьми и с, с подругами на цитатах из философских классиков. Конечно, чаще всего, конечно, речь идет о Ницше, когда вот разговаривают о чем-то бытовом, своем, куда пойти, где покрасить ногти, где сделать маникюр, где какой коктейль, и э, вот Винишко Тян ввертывает где-то, потому что я люблю только тебя, о, вечность. И предполагается, что друзья Винишко Тян и, и подруги, которые не читали Ницше, они вдруг остолбевают, говорят, ты что там, Машка, совсем... «С ума сошла» или там «Что то только что сказала?» Машка делает такое загадочное лицо, и дальше возвращается к проблеме маникюра или коктейлей. В общем, молодые философы, интеллектуалы, они говорят, ну, это же чистый симулякр, то есть явно, что знание Венишко-Тян, философия Ницше не, не, не заходит дальше в Википедии или каких-то цитат, викицитатника. То есть здесь речь идет не о глубоком знании. И, пожалуй, я с этим соглашусь, но мне нравится другое. Мне нравится, что элемент философии становится чем-то значимым. То есть на самом деле в нашем обществе как бы, ориентация на то, чтобы быть круглым и таким подчеркнутым идиотом, она стала постепенно вытеснять старые представления о культуре. Когда-то глупости стыдились, а сейчас э, э, перестали. И это уже не постыдно. И чем проще и понятнее, и приземленнее, часто с обсценной лексикой, человек выражается, чем понятнее его мысли, предложения, желания, задумки, тем он более ценится, потому что время считает ничего не, ничего не делающее поколение очень важным, очень ценным. И, соответственно, вот в короткий квант времени надо выложить максимальное количество информации, как в рекламе, когда какой-то... Человек Гундосит В одну секунду надо было Рассказать все содержание Лицензии на продажу Своей продукции Сертифицированной и так далее вот Также относятся к словам Быстро пробормотал и, и хорошо Чем быстрее, тем лучше И вдруг вот это выпадение Из этого с точки зрения Так говорил Заратустра Я думаю, что винишка Тян Может ну, открыть феноменологию духа и процитировать, например, что-нибудь про отношения стойков и скептиков. Нетрудно же открыть Гегеля или полистать что-нибудь об абсолютной идее. Совершенно не надо, чтобы вот эта девушка с, с синими волосами что-то знала больше. Ну, хорошо, что так, хорошо, что вот открыла. Но то, что она открыла, она фактически спасает, спасает человечество. Вот Винишко Тянет — спаситель современного, современного человечества, потому что, когда она использует даже для самых простых и, в общем, понятных, понятных стратегий бихевиоризма, то есть человеческого поведения, некоторые заумные формулы из философии, она как бы показывает, но, в принципе, да, мы довольно низко палим, мы занимаемся бессмысленными вещами, мы проводим время, мы не, не, не взрослеем, не, привыкаем, не приобретаем новые а, навыки, а если при, 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 приобретаем, так только исключительно в технологической сфере. Мы фактически проваленные и проклятые, забытые и никому не нужны. Мы рассеянные и движимы нижайшими, нижайшими силами, говорит Венишко или имеет в виду Венишко Тян. Но есть же еще что-то, где-то вот было же что-то, и есть же что-то другое. То есть она открывает некоторые некоторый трансцендентный горизонт экзистирования, как у Гумилёва, что есть в этом странном мире область, в мире области, луной мучительно томимы. Для высшей силы, высшей доблести они вовек недостижимы. Вот эта недостижимость, недостижимость человека, постигающего философию, открытого к высокой поэзии, погруженного в эстетическое осмысление античной драмы. Это область, которую Гумилев описывал как томимая, мучительно томимая луной. Оно недостижимо не сегодня, об этом мы не говорим, мы забыли об этом. Мы называем это ботаникой или где-то оставляем профессиональным, профессиональным преподавателям, которые изнывают от скуки, занимаясь этими, э, этими э, э, проблемами. То есть это всегда дело кого-то другого, это дело не нас, это не имеет отношения к той, к той жизни, в которой э, мы, мы живем. И вдруг Винишка Тян напоминает, есть же еще нечто иное. И это нечто иное, ну пусть даже вот там в подъезде или где-то там на улице беседы с довольно непривлекательными, явно не бесперспективными подругами и друзьями, если она обращает на это внимание, это некоторая падающая звезда, это мгновенная вспышка духа, которая озаряет такую свалку современного, современного мира. Это очень тонкий момент, поэтому мне понравилась эта, э, эта социальная страта, винишко ну, Такие более продвинутые школьники, когда я осторожно высказал свою, свой интерес к этому, э, более продвинутые школьники стали говорить, но ну, они же не читают Ницше, в отличие от нас. Ну, прекрасно. То есть, что школьники читают Ницше, что читают Латрамона, что читают Рамбо что читают э, Гигеля. Есть э, целая группа у меня вот школьников знакомых вконтакте, которые очень серьезно исследуют бринтаны и Гуселя, феноменологи школьники феноменологи, их никто не понимает, считает уже совершенно кончеными людьми, но они вот за партами сидят и что как бы, деруют кризис европейских наук. Задают вопрос: Алибонсвель Совершенно интереснейший влияние. Конечно, для этих таких уже высокородных аристократических школьников Винишко Тян представляет собой нечто жалкое. То есть они говорят, ну мы легко дешифруем ту позу, которая нам навязывается. Но это же совсем просто, это как фантик такой, за этим ничего не стоит. Ну А на мой взгляд, ну ладно... Конечно, не то, что это лучшее, чем ну, мы едва ли можем представить себе по-настоящему такую углубленно захваченную, аутентично захваченную девушку философии, глубокой культуры. Да, такие и есть, но они типом таким ходовым не могут стать, то есть мы не можем, э, скажем, ожидать э, столкновения с такой девушкой, там, на, просто выйди, там, выбрасывать мусор. И, конечно, случайность все бывает, особенно если мусор выбрасывает человек, интеллигентный профессор, то ясно, что ему пойдет на что-то свое, такое интеллигентное, профессорское. Тянется к подобному Поэтому шанс есть Но все-таки социологическая С точки зрения вероятности Маленький шанс А винишка тян Это довольно широко распространенный тип И если бы просто Ну как бы его поощрять И сказать, да, хорошо Не в вине дело Ну можно же быть Виниш тян не обязательно с вином Просто можно быть говоря, интеллигентным человеком. Можно что-то читать, можно что-то изучать, и можно этого не стесняться. Раз. И можно использовать это с точки зрения стратегии самоутверждения 2. Прекрасно. Это, это замечательно. Ну, не глубоко знает, ну, может быть, узнает глубоко, а не узнает. Это тоже неплохо. В любом случае, это этот момент легкого озарения. Случайно проскользнувшие в разговоре цитаты, обращающие наше внимание к чему-то, но ну, не такому, как все остальное, к чему-то из сферы томления, томления далекой недостижимой Луны. Гумилев, кстати, его поэзия могла бы вполне заменить собой, заменить собой... Ницшанскую цитату или какой-то пассаж из Гегеля. С Гегелем, наверное, это особый тип уже, э, должен быть э, таких как бы, э, особый тип подростков, подростки поколения Гегеля или Шеллинга. Представляете, вот подростки, которые вооружившись, например, философией откровения, начинают всерьез, так жестко разговаривать с своими родителями, там, папа, а что ты думаешь по поводу потенции Б в теагонии позднего Шайнга? Представляете, вот приходят, нет, ты, папа, скажи, ты понимаешь, что ты там деньги зарабатываешь, там, воруешь, на работу ходишь, там, где-то голосуешь, журнал про машины или какие-то э, приборчики э, читаешь. Ты мне прошеленько ответь. Ты меня родил? Родил. Вот теперь отвечай. Вот такого рода атака. Атака школьников на всех, друг на друга, на, на родителей, на преподавателей, которые в принципе э, как-то уже свыклись и и с тем, что никакого смысла нету, ни в их жизни, ни в их жизни детей не будет. Будет уют или меньше уют, будет достаток или стремление его получить. Будет рутина, либо рутина какого то другого рода. И самое страшное, что может произойти, что и этот минимум бессмысленного прозябания будет подорван какой-нибудь необходимостью делать QR-код или какой-нибудь катастрофой. Но когда все смирились с тем, что никакого смысла нет, Пусть подростки возьмут, или школьники, или школьницы, возьмут на себя... Я уже не говорю про студентов и студентов. Мне кажется, они слишком уже встроены в структуру таких вот обязательств, в структуру банальности, в структуру повседневности, чтобы к ним обращаться. Хотя, конечно, есть, есть разные, и есть люди, которые взрослеют поздно, а иногда и вообще не взрослеют, что, кстати, является одной из очень тонких... Только стратегии по сбережению своего, своего сердца, своей души и своего человеческого достоинства. Просто не хотим взрослеть, и все будем оставаться такими, как мы есть, то есть не, будь, не, чтобы не превращаться в таких, как вы. Это уже это выбор на самом деле, определенный серьезный выбор. Но э, я просто хотел сказать о значении ценности философии. Когда к философии обращаются люди, не имеющие, может быть, таких полноценных данных для занятия ей, и используют это элегантно, пусть фрагментарно, в бытовых ситуациях, мне это нравится. Вот мне это нравится, потому что это напоминает о том, что какой-то скромности. То есть человек, вот, приводя цитату в смысле, он не понимает и никогда не поймет, например, он... Как бы отдает дань это некое жертвоприношение. Он отдает дань исчезнувшей и забытой культуре, какому, какому то миру, который совсем недавно еще был здесь, но который мы просто стремительно утрачиваем. Поэтому в каком-то смысле винишкой и винишко они выполняют роль таких тамплиеров забытых на отдаленном Командорском замке. Они уже погружены вокруг, где уже беснуется какая-то нечисть, все кончено, все разгромлено, нечего защищать, но они свою часть стены, часть своего сооружения продолжают безнадежно защищать, говоря, приводят те цитаты из Заратустры или Латрамона, на которых мы упоминали. Соответственно, да любые цитаты Да из кого угодно, просто из чего-то Разумного, то есть вот в принципе Сегодня уже не просто Одна разумность противостоит Другой разумность, а просто философия Как таковая противостоит всему Остальному, философия оказывается в оппозиции э, повседневности. Философия, любая философия, оказывается как, на какой-то не, абсолютно недостижимой дистанции. И те, кто хоть как-то к ней обращаются, и особенно э, в, вот, в таком неожиданном и, э, на мой взгляд, взрывном, экстенциально обостренном варианте, как Виниш Тиана, они воз... Они фактически ставят свою подпись над преданностью тому, что исчезло. Они как люди, которых поставили на пост и забыли отозвать. Все уже кончилось, и они защищают свой безнадежно потерянный рубеж. На самом далеком, как говорил Эрнст Юнгер, а на самом далеком рубеже в непроглядной ночи, в ночи стоит такой забытый часовой. Это часовой культура, которую мы стремительно э, теряем. И все, кто хоть как-то, хоть в какой-то мере причастны к, этому, э, э, к этой миссии, напоминать нам о том, что в мире есть... Области недостижимые для высшей силы и высшей доблести. Вот они, на мой взгляд, заслуживают э, всяческого внимания э, и, э, и, и поддержки. Всего доброго. Это была экспертиза Дугина, посвященная социальному типу э, девушки-подростка «Винишка Тян.